0: Hey, wat leuk dat jij er weer bent. En wat leuk dat ik er weer ben. Welkom terug bij Janet van Dijk de podcast. Ik heb een nieuwe naam. Nou ja, deze naam heb ik al heel lang, maar mijn podcast heeft een nieuwe naam. Ik ben ooit begonnen met, en we noemen het storytelling. Toen heb ik de grote ontregelshow gemaakt. Met heel veel plezier. Uh, als je zin hebt, moet je eens een aflevering uh, uh, opzoeken. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Daarna zijn er 83 Afleveringen verschenen onder de naam Hollands Next Top Coach Met uh, tips en dingen om nog beter te coachen als coachende ondernemer of ondernemende coach. En nu ben ik maar verder gegaan onder mijn eigen naam. Want ik dacht misschien dat die een tijdje kan blijven. Het is de story of my life. Ik ga van idee naar idee, van plan naar plan. Uh, het is nooit saai voor mezelf, voor mijn omgeving is het soms wel eens lastig om dat allemaal bij te houden. En ik heb natuurlijk ook wel eens gedacht, waarom zit ik zo in elkaar, dat ik steeds ja, weer wat anders bedenk. Maar sinds ik weet dat ik een drie heb in mijn profiel van human design, kan ik daar veel beter mee leven. Een drie in human design betekent dat je leert door te experimenteren. Dat je leert van... Uh, vallen en opstaan, dat dat eigenlijk jouw way of life is, dat je een ontdekkingsreiziger bent. En ja, sindsdien heb ik eigenlijk uh, toestemming van mezelf om te zijn wie ik altijd al was. En misschien ken je zelf ook iemand met een drie in, in zijn profiel, of misschien heb je zelf ook een profiel. Ja, je hebt altijd een profiel, maar een drie in je profiel. En herken je wat ik zeg? Voorlopig zal deze podcast uh, vooral gaan over uh, dingen die coachende ondernemers interessant vinden of die belangrijk zijn voor deze groep of voor ondernemende coaches. En de nadruk zal liggen op joy, want ik geloof heel erg in joy first. En ik heb een medestander en daar gaat deze aflevering over. En die medestander heet, of heette, Marshall Rosenberg. De grondlegger van geweldloze communicatie. Een supermooie uh, manier om anders en veel gezonder eigenlijk met elkaar te communiceren. Een hele moeilijke methode ook, omdat die zo anders is dan hoe wij het leren. Ik denk altijd, de wereld zou er heel anders uitzien als we bijvoorbeeld een van die principes... Gaan toepassen op scholen en aan kinderen in groep 3 of in groep 1. Al elke ochtend vragen hoe voel je je, wat voor gevoel heb je. En welke behoefte zit daaronder. Ja, dat klinkt nu misschien uh, raar, maar... Als je uh, iets meer over geweldloze communicatie weet, dan ben je het vast met me eens... Maar goed, uh, het gaat niet over gewelddadige communicatie deze, deze uh, aflevering. Het gaat over een van de principes of een van de uitgangspunten van Marshall Rosenberg. Die dus deze manier van communiceren heeft bedacht. En het is, doe niets waar je geen plezier in hebt. En hij zegt zelf al... Ja, dat zal vast veel weerstand oproepen. Of mensen denken, ja, dat kan niet. Of dat is vast niet goed als we dat gaan doen. Maar ik geloof heel erg dat het wel goed is als we dat gaan doen. doen waar je Do Do Niets doen waar je geen plezier in hebt, betekent dat alle dingen die je doet voortkomen uit het verlangen om je eigen leven of dat van anderen te verrijken. En dat is anders dan de keuzes die we nu vaak maken. Dat zijn keuzes uit een soort plichtbesef. We doen het omdat het moet. Of we doen dingen om goedkeuring te krijgen. Van onszelf om ons goed te voelen of van anderen. Of we doen het voor een beloning, om liefgevonden te worden. Of we doen het voor geld. Of we doen het uit schuldgevoel. Of we doen het om, het om erbij te horen. Doe alleen nog dingen waar je plezier in hebt, omdat ze jouw eigen leven of het leven van anderen verrijken. Rosenberg heeft daar ook een oefening voor en die ga ik nu met je delen. Dus je kan hem um, gelijk gaan doen, kan je even de aflevering stilzetten... Ik help je er een beetje bij. Je kan hem ook later doen, want het is niet heel moeilijk. Dus uh, je kan het onthouden. Maak een lijst met alle shoots. Alle dingen die je moet doen. En er mag van alles op staan. Dingen in je business. Ik moet zichtbaar zijn op social media. Ik moet mijn eigen administratie zelf doen. Uh, ik moet naar deze podcast luisteren. Aha. Of uh, ik moet hulpouder zijn op school. Alle dingen die je moet doen en vervang en doe het dan in ik moet ik moet hulpouder zijn op school. Ik moet de administratie zelf doen. En vervang vervolgens alle ik moet door ik wil. Uh, ik kies ervoor. Ik kies ervoor. Ik kies ervoor om hulpouder te zijn. Ik kies ervoor om zichtbaar te zijn op social media. En schrijf er daarna achter omdat ik wil. En als je dat doet, dan kom je achter de reden waarom je het doet. Ja, heel logisch. Maar dan voel je ook wel of dat dat een reden is die jouw leven verrijkt. Of het leven van anderen. Of die te maken heeft met de goedkeuring van anderen. Of een plicht, of een schaamte, of schuldgevoel. Bijvoorbeeld, het is een verschil of je... Hulpouder bent op school omdat je graag wil bijdragen aan de buitenschoolse activiteiten. Of omdat je het eigenlijk doet omdat iedereen het doet. Omdat je bang bent dat andere mensen je erop aankijken als je het niet meer doet. Of omdat je jezelf dan geen goed mens meer voelt. Het is een heel verschil of je de administratie zelf doet omdat je het leuk vindt. Of omdat je het belangrijk vindt om op die manier geld uit te sparen. Omdat je daar dan weer andere dingen mee doet of dat je misschien iets anders uitbesteedt. Of omdat je, doet, omdat je geld uitbespaart terwijl je eigenlijk beseft het kost me veel meer. Het kost me tijd, het kost me die ik veel beter zou kunnen besteden. Het kost me mijn goede humeur, ik maak er fouten in. Dus je komt daarachter of je dingen doet omdat je een goed mens wil zijn of om schaamte te vermijden of omdat het allemaal zo hoort. En het is natuurlijk ook een taalding. Hè? Het is, uh, ik moet even denken aan bijvoorbeeld belasting betalen. Ik hoor het eigenlijk niet meer zoveel, maar misschien omdat ik me ervoor afgesloten heb of... Ik weet het niet precies, maar het was een tijdje of misschien is het nog steeds zo, ik weet het niet, een soort hobby of sport om uh, te klagen over belasting betalen. Of misschien heb jij dat ook wel, hè? hoe meer je gaat verdienen, hoe meer je belasting wil moeten gaan betalen. Misschien bouw je daar heel erg van. Maar ik denk altijd, ja, we leven in een land waar de wegen goed zijn, het onderwijs goed is, de gezondheidszorg in principe... Uh, waar als er een lantaarnpaal uh, kapot is, meteen een gemeentewagentje aankomt rijden om die lantaarnpaal uh, te repareren. Ik betaal graag belasting. En dan is het natuurlijk weer een ander verhaal. Of je vindt dat die belasting, uh, uh, goed be het belastinggeld goed besteed wordt. Of, of dat je de Belastingdienst een goede, goed functionerende instelling vindt. Maar dat, daar kun je, natuurlijk weer, kan je weer stemmen. Bijvoorbeeld om dat, dat te veranderen. Maar, uh, of vroeger, <laughs> toen ik nog jonge kinderen had, was het ook een soort hobby of sport of, of leuk. Ik vond het helemaal niet leuk, maar om af te geven op het consultatiebureau. Dat werd ook consternatiebureau genoemd. Haha, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar er werd heel veel over geklaagd en zo. Want ja, je krijgt daar altijd hele rare adviezen en mensen bemoeien zich overal mee. Terwijl ik dacht: we leven in een land waar ongeveer voor iedereen op loopafstand een consultatiebureau is. Waar ze in de gaten houden of het goed gaat met je kind en met jou. Hoe mooi is dat? Wat een wonder is dat? En er zijn er ook nog mensen die dat werk willen doen. Dus ja, je moet er kan. Veranderen, omdat je gaat besluiten, ik doe dit niet meer, want de achterliggende regen, eh, reden is niet een verrijkende reden, een verrijkende manier om mijn leven te verrijken of het leven van anderen. Maar je kan er ook achter komen omdat ja, de reden eigenlijk anders is dan je altijd dacht, waardoor er vanzelf meer plezier op zit. Hij noemt zelf bijvoorbeeld het feit dat hij er een hekel aan heeft. Hij wil eigenlijk helemaal niet zijn kinderen met de auto naar school brengen. Maar hij heeft gekozen voor een speciale school die heel dicht zit bij zijn manier van denken en zo. En toen hij dat besefte van ja maar ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen op die school zitten. Toen was dat autorijden een veel minder groot probleem geworden. Nou goed, doe niets waar je geen plezier in hebt. Ik ben benieuwd. Of jij hier ook blij van wordt, of je hier ook in gelooft, of de dingen voor je veranderen. Als je uh, het voelt als een plicht om zichtbaar te zijn op social media, maar ja, je weet, ik wil hier graag klanten voor o, door, of ik, dit is juist een manier voor mij om hele leuke klanten te vinden, dan is het heel anders dan wanneer je denkt, ja, ik heb er echt zo'n hekel aan en ik ga veel liever uh, lid worden van een netwerkclub. Of um, brochures maken. Of podcasten. Um... Ja, waar gaat deze zin naartoe? Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Ik geloof in elk geval heel erg in plezier, vreugde, joy. Je eigen leven of dat van andere leven verrijken. En dat is ook het uitgangspunt van mij dat ik gebruik als ik klanten help bij hun onderneming. Joy First heet mijn programma ook. Ik geloof er zo in dat als je een dilemma hebt, een keuze maakt, of er iets niet zo, ja, niet zo loopt zoals je wil, als je dan teruggaat maar naar, naar waar word ik blij van, wat is mijn echte verlangen, waar wordt mijn hart warm van, dat daar altijd de beste oplossing is te vinden. Oké. Okay. Dit was weer even de eerste aflevering, wat helemaal niet de eerste aflevering is, maar het voelt toch een beetje zo. Ik vond het heel leuk dat je erbij was en zie je graag snel weer uh, in overdrachtelijke zinnen. En veel plezier met alles wat je doet.